0: On va revenir un petit peu sur le le foot professionnel. Si vous voulez bien, les les garçons, après quasiment une heure sur le le foot amateur, on va parler un petit peu de de l'AMIC. Je sais que certains attendent le sujet sur le chat également. On va peut-être avoir un tout petit peu plus de réactions, même si je vois que ça écoute de manière assidue depuis quasiment une heure désormais. Euh, Arnaud, toi, on le rappelle, à chaque fois, tu as été formé à l'AMIC. Amiens est est 19e. Actuellement, euh, ça fait un peu plus d'un mois que le championnat est est suspendu. Amiens a 4 points de retard sur le barragiste Nîmes. Euh, et cette semaine les joueurs se sont exprimés dans une large majorité sur un refus de reprendre dans les, dans les conditions actuelles et avec la décision de la, de la 3F la semaine dernière de suspendre les championnats amateurs d'établir des montées et des descentes quand on se rappelle que la LFP est quand même entre guillemets sous tutelle euh, de la 3F ou en tout cas dépend de la 3F donc Noël Legrette qui est présent à toutes les réunions de, de la LFP aura son mot à dire sur les décisions qui seront prises en fin de saison si les championnats ne peuvent pas reprendre euh, quand on met tout ça sur la table qu'on sait qu'Amien est 19 e si les championnats s'arrêtent, s'il y a des descentes un petit peu comme chez les féminines, deux descentes, pas de barrage on se dit qu'Amien sera un petit peu le cocu de l'histoire Arnaud
1: ouais ouais là c'est, là c'est très 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 compliqué euh, là je pense qu'à mon avis euh, dans les bureaux de la licorne ça doit un petit peu trembler Enfin là comme on disait tout à l'heure euh, on parle plus de football amateur là on parle d'un football professionnel on parle de l'élite en France et du coup, forcément, ça génère des millions et des millions d'euros. Donc euh, forcément, ouais, c'est, c'est très inquiétant pour le club.
0: Maxence, euh, ton frère on lisait la saison dernière, était encore. Romain était encore à l'ASC au centre de formation. Ils s'entraînaient régulièrement avec, euh, avec l'équipe première. Il euh, J'imagine ton, euh, également la famille qui a joué de, de manière globale à l'ASC. Et, euh, un attachement particulier pour ce club, euh, tu crains euh, qu'après euh, cette battue pendant de longues années pour monter en Ligue 1, on se rappelle de, de tous ces ratés au début du siècle, euh, cette délivrance en fin 2017, la crainte qu'Amiens descendre sans avoir la possibilité de défendre ses champs jusqu'au bout
2: Bah Oui, oui, bien sûr, tout le monde, euh, tout le monde a cette crainte. Après, voilà, je pense que pour l'instant, on ne sait pas plus. Voilà. Les instants du football, ils s'en ont pour... Euh pour prévoir la reprise du championnat. Après, là, on, s'est motivé par des, par des, intérêts financiers, voilà. Mais il ne faudrait pas que ça, ça prenne le poste sur, sur les intérêts financiers. Quoi. si le championnat reprend, euh, comme, euh, enfin, c'est l'hypothèse la plus sérieuse à la mi-juin, les matchs se dérouleraient tous les trois jours et à Donc, c'est, 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 totalement absurde, euh, le football, le football sans public. En plus, avec un calendrier aussi et avec plus de deux mois d'arrêt, les joueurs ont besoin de retrouver une bonne condition physique afin de, afin de reprendre le championnat. Voilà. Même si je suppose que les joueurs essaient de, de garder leur niveau de, de forme, je pense qu'ils vont avoir besoin de longues périodes de, de préparation avec des matchs tous les trois jours. Voilà. Si, si les entraînements collectifs reprennent et qu'on ne trouve pas de nouveaux cas de, de contamination, voilà, on se que le, le risque zéro n'existe pas Certains joueurs venaient à tomber balade ou alors on place l'équipe en quarantaine et on a le, le championnat de la voilà Donc euh, on reviendrait au point de départ, donc euh, je sais pas. Voilà. Ce serait en effet triste pour rien, mais euh, le football, malgré tout l'argent qui gravite autour de ça je pense que la santé des joueurs doit passer avant malgré tout.
0: Bon, Adrien, Maxence, un peu résumé tout le, le cœur du problème aujourd'hui. Aspects financier, critères de, de santé, euh, euh, volonté de reprendre chez certains, euh, les, les diffuseurs bien entendu, les présidents de clubs, la Ligue, crainte chez d'autres, les entraîneurs, les joueurs, euh, les principaux acteurs, faut-il le rappeler, euh, pour la MEC, le risque en cas de non-reprise d'une relégation. Euh, tout ça, ça fait un cocktail un peu, un peu détonnant. Et une semaine après notre gros débat, on ne sait toujours pas trop sur, sur quel pied danser, même si j'ai envie de dire, Adrien, par rapport à la semaine dernière, il y a quand même plusieurs voix qui se sont fait entendre pour euh, calmer un petit peu le jeu à propos d'une reprise à la mi-juin.
3: Ouais, c'est, c'est très compliqué. On peut maintenant rajouter euh, l'Organisation Mondiale de la Santé qui recommande euh, de ne jouer aucun match de football avant la fin d'année 2021. Donc, euh, encore un an et demi à peu près.
0: Ce qui veut c'est... dire que Maxence euh, purgerait sa suspension en 2022.
3: <rire> c'est ça. <rire> Donc ouais c'est, c'est une situation extrêmement compliquée, il y a l'éthique avec la santé des, des joueurs, des, de tous ceux qui font le football d'un côté, et puis et puis bah la morale de l'argent on va dire et souvent dans, dans ce genre de situation c'est quand même le, la, l'argent qui, qui finit par l'emporter, on verra ce que ça va donner. Il y a quand même un critère, parce qu'on parle
0: beaucoup de l'argent, notamment dans le football, Maxence le disait, il y a beaucoup d'argent qui, qui est généré par, par cette économie. Euh, Arnaud, tu es bien passé pour le savoir, tu as été à l'ASC, on l'a dit plusieurs fois dans, dans cette émission. Euh, il y a également des emplois euh, en dehors des, des footballeurs dans, dans un club professionnel, ça génère une cinquantaine d'emplois aujourd'hui. Euh, il y a l'économie tout entière d'un club euh, qui, qui est importante. Euh, il n'y a pas que les footballeurs qui sont concernés et il y a également peut-être... Cette question qui va entrer en jeu à un moment donné, c'est qu'il y a tout un secteur euh, d'activité en France qui génère beaucoup d'impôts, qui rapporte beaucoup à l'État, euh, qui va à terme, si l'arrêt est trop long, être menacé. Et cette réflexion-là, à un moment donné, va être mise dans la balance avec les critères sanitaires. Et reste à savoir lequel fera le plus de poids.
1: Oui, bien sûr, parce que les, les clubs de foot sont de réelles sociétés. Avec euh, des emplois autour. Euh, on parle de l'intendance, de l'administratif, des euh, gens qui sont là pour entretenir les terrains. Donc, euh, forcément, ça, ça génère des emplois.
0: Il y a même nous, Et,
1: indirectement. Dis, on parle aussi beaucoup de. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on parle aussi, euh, comme tu le dis, des, des footballeurs au gros salaire. Euh, ça fait polémique, etc. Mais comme tu le dis, ça, ça génère aussi énormément d'impôts euh, au niveau du pays.
0: Ah, on a peut-être perdu Arnaud, à moins que euh, tu aies terminé ton, ton intervention. Ouais, c'est, je dire, sais... c'est bon, et ok. Même... Vas-y, vas-y, ouais, je te laisse c'est... terminer. Non,
1: non, ouais, mais comme je te disais, voilà, ça, ça, ça génère énormément de personnes, et c'est aussi pour ces personnes-là où, où il va falloir s'inquiéter, parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre de réelles décisions et arrêter de, de tourner autour du pot, même si je peux concevoir que ce soit compliqué.
0: Le souci aujourd'hui, Maxence, c'est peut-être qu'on parle... Je ne dis pas nous là, mais les acteurs du football parlent beaucoup. Les joueurs ont mis longtemps avant de parler, avant de se faire entendre par le biais de leur syndicat, l'UNFP. Et j'ai presque envie de dire, enfin ils sont sortis du bois pour exprimer leur voix, parce que tout le monde parlait, sauf les joueurs jusqu'ici. Quand je dis tout le monde, c'est tous les présidents. Chaque président, il va de sa sortie, le diffuseur parle, chaque membre de la Ligue parle. Euh, alors que Arnaud a peut-être eu la, la réflexion la plus sensée il y a quelques instants. Il faut peut-être patienter un petit peu. Et, OK, on a le droit d'élaborer un plan de reprise au 17 juin mais qu'on arrête de parler constamment et peut-être que les acteurs arrêtent de dire « on reprendra, on reprendra comme ci, on reprendra comme ça ». Pour le moment, on ne sait même pas si la sortie du, du confinement se fera bien le 11 mai, dans quelles conditions elle se fera. Il euh, y a peut-être un, un temps d'attente avant de se relancer, ce qui n'empêche pas de travailler en coulisses, Maxence.
2: Non, je suis, t- je suis totalement d'accord. L'inquiétude des joueurs, elle est, elle est totalement justifiée. Admettons que dans quelques semaines, les entraînements que reprennent, les clubs... Euh, pour euh, respecter les, les gestes barrières dans la vestiaire, sur le terrain ou, ou lors des déplacements. On peut pas rester, euh, dans tout le monde. Si cela est possible. Encore quand les joueurs sont en son centre de formation, ça ne l'est, l'est plus quand hein, les joueurs retrouvent leur, leur vie euh, dans un côté de quotidien. Donc, euh, je pense que les risques sont, sont trop grands et que, et comme vous dites, je pense qu'il faut attendre l'évolution du virus pour, euh, pour prendre des décisions euh, ben, justes. Juste.
0: Mais peut-être patienter encore un petit peu, c'est effectivement le, le problème aujourd'hui. Euh, on a deux, deux interrogations, Adrien, sur, sur le chat. Louis qui nous dit « Une Ligue 1 à 22 clubs ne peut pas être envisagée ». Ben, on évoquait le sujet la semaine dernière et on disait que du côté des, des principaux présidents, ceux des gros clubs, on n'était pas favorable à cette euh, solution. Et aujourd'hui, Nasser El-Rayleifil, le, le président du PSG, également euh, patron du, du groupe BIN, euh, a confirmé euh, cela, qu'il avait entendu que certains évoquaient cette solution, que ça n'en était pas une. Euh, donc c'est clairement écarté aujourd'hui Adrien si la saison s'arrête il n'y aura pas 22 clubs en Ligue 1 la saison prochaine est-ce qu'il y aura des montées et des descentes parce qu'on peut rester à 20 mais avec les mêmes équipes alors là si on, dég- euh, si on dégote une saison blanche au niveau professionnel alors qu'on ne l'a pas fait au niveau amateur je crois que la pilule euh, va être difficile à faire avaler pour les clubs de N2, de N3 ou encore de R3 qu'on évoquait tout à l'heure qui se sentent lésés aujourd'hui euh, donc euh, cette solution évoquée par Louis n'existe pas aujourd'hui et c'est une nouvelle fois une pierre de moins dans le jardin de la MIA pour un maintien en Ligue 1.
3: Ouais, c'est... c'est... Là encore, on en revient à la même question, c'est l'argent, en fait. Si Nasser al ne ne veut, pas de... ne veut pas de cette Ligue 1 à 22, c'est à cause de l'argent, parce qu'il faudrait diviser les, les droits télé. C'est... c'est pas sportif, en fait.
0: Ouais, c'est économique. Hein. Effectivement, il faudrait diviser le, le pactole des droits télé en 22 parts et non plus en 20, sachant que les clubs, notamment les gros, hein, parce que c'est la part notoriété qui n'a pas été versée jusqu'ici en grande majorité, sont pas sûrs d'avoir la totalité des droits télé cette année. Donc, ne comptez pas sur eux pour que l'an prochain, ils s'assoient sur encore une partie des droits télé pour qu'on ait une Ligue 1 à 22 pour faire plaisir à Amiens et à Toulouse. Euh, je pense que cette solution n'a aucune chance ouais. d'aboutir. Vas-y Arnaud.
1: Après, outre l'argent... Parce que là, on parle euh, du président du Paris Saint-Germain, où je pense que l'argent n'est pas forcément un problème. Je pense que c'est surtout au niveau du calendrier. Euh, là, on Ça parle fait 4 dates en plus. plus. Des Champions, donc forcément, beaucoup plus de matchs. Voilà, ça fait 4 dates en plus. Quand on regarde euh, le calendrier euh, avant... Euh, L'arrêt des matchs, euh, le, calendrier, le calendrier du PSG euh, qui devait jongler entre la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, la Ligue des champions, le championnat, je pense que euh, c'est surtout aussi, aussi pour ça un calendrier beaucoup plus chargé qui fait du coup défaut aux plus gros clubs français comme le PSG ou Lyon euh, qui, qui jouent les coupes européennes.
0: Bon, on rappelle il n'y aura pas la Coupe de la Ligue la saison prochaine, elle est supprimée donc ça libère des dates. Mais si la saison se termine plus tard que prévu On sera peut-être bien content d'avoir ces dates en cours de saison et donc ce n'est pas une ouverture forcément pour euh, qu'on ait 22 clubs la saison prochaine, bien au contraire. Il y a Rémi également qui qui nous dit, euh, les clubs ont-ils la capacité avec une baisse de leur trésorerie de payer l'intégralité des joueurs La question peut se poser, la question est un petit peu solutionnaire hein, parce qu'il y a un accord qui a été trouvé entre la LFP et l'UNFP pour euh, une baisse euh, des des salaires des joueurs à partir de de ce mois d'avril. Euh, ça peut être reconductible en mai-juin ça n'a pas encore été acté mais ça devrait être le cas en tout cas le gouvernement a validé cet accord il y a déjà des des joueurs dans certains clubs qui avaient été mis en chômage partiel c'est le cas d'Amiens depuis la mi-mars donc ils ne touchent pas la totalité de de leur salaire avec une aide d'État plafonnée je crois à 4 650 euros de tête Euh, donc euh, voilà il y a déjà des des mesures qui ont été prises mais est-ce que sur le long terme les clubs pourront tenir Euh, j'en reviens un petit peu Adrien à ce que j'ai dit sur les les réseaux sociaux cette semaine Euh, on parle beaucoup de solidarité actuellement Peut-être qu'il faut de la solidarité entre les instances du football mondial. On sait que la FIFA, euh, durant euh, la mandature de de Seb Later, qui était très longue, a eu le temps de de mettre de côté ce ce qu'il appelait communément, lui, un trésor de guerre. Il y a 2,5 milliards d'euros qui sont de côté aujourd'hui au niveau de la FIFA c'est peut-être le moment pour les utiliser au cas où ça ne pouvait pas reprendre pour aider euh, les ligues parce que c'est les ligues qui pourront potentiellement être le, le relais entre la FIFA et les clubs pour aider les clubs qui sont en difficulté euh, si les championnats ne reprenaient pas
3: ouais je suis, je suis totalement d'accord surtout que à la FIFA avec autant d'argent que faire en fait
0: il n'y a plus de contrat à faire à Michel Platini pardon
3: Je <rire> <C'est, c'est rire> parce... Je suis sans filtre ce soir, je suis désolé. Mais... Concrètement, une fédération internationale qui a 2 milliards et demi d'euros, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle en fait Et visiblement, bah, c'est pour s'engraisser elle-même jusque-là, à moins que je rate... j'ai raté des, des épisodes, mais c'est... C'est... pour l'instant, cet argent ne sert pas à grand-chose et il serait peut-être temps que ça revienne à, à ceux qui font vivre le football et... depuis, depuis des... des dizaines d'années, en fait. ça peut être une solution, on
0: verra si ça reprend ou pas, on rappelle, il y aura une réunion de l'UFA ce jeudi qui va peut-être avancer sur, sur des dates de reprise, sur des modalités de reprise. En tout cas, l'UFA qui, qui peut imposer aux, aux ligues nationales de, de reprendre. On rappelle que la Belgique avait voulu stopper son championnat. La décision est, est en attente, notamment cette réunion de l'UFA, parce que l'UFA pourrait bloquer les inscriptions en, en Coupe d'Europe euh, des clubs émanant des, des ligues, des, des nations qui, qui n'auront pas terminé leur championnat. Euh, c'est eux qui valident les inscriptions. Donc peut-être qu'on n'aura aucun club belge la saison prochaine en Coupe d'Europe, euh, si la Belgique ne termine pas son championnat. Ce sera une bonne nouvelle pour la France, parce qu'on sait que les clubs français ont toujours du mal contre les clubs belges, ils ont du mal contre tout le monde en Coupe d'Europe, mais même contre les clubs belges, donc euh, il sera peut-être de la place aux clubs français qui seront qualifiés. Euh, hormis cette boutade, voilà, ça prouve qu'il y a une volonté aujourd'hui européenne de terminer, et pour attendre faire, parce qu'on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, les, les joueurs par le biais de, de leur syndicat, UNFP et d'une tribune publiée euh, dans les colonnes du Monde ce dimanche, Signé par son coprésident Sylvain Casten dutch a annoncé que les joueurs ne voulaient pas reprendre dans les conditions sanitaires actuelles. Euh, Thomas Monconduit, euh, le vice-capitaine de la MSC, s'était exprimé dans un premier temps euh, pour évoquer également qu'il espérait ne pas reprendre cette saison. Mathieu Bonnemer a eu plusieurs euh, sorties médiatiques ces derniers jours, mais a dit à lui également que le football n'était pas une priorité actuellement et que euh, s'il ne fallait pas reprendre, ce n'était pas un souci. Même s'il si aimerait bien reprendre pour sauver la place d'Amiens en Ligue 1. Euh, Gauthier Larseneur, le gardien de Brest, a également évoqué euh, la crainte de reprendre en évoquant un déplacement à Strasbourg, foyer infectieux du, du Covid euh, en France aujourd'hui, la crainte d'être contaminé. Euh, vous, vous êtes protégés, je presque envie de dire Arnaud et Maxence euh, jusqu'ici, mais euh, Maxence, tu comprends euh, les craintes aujourd'hui des, des joueurs qui, qui n'ont pas forcément envie de reprendre les compétitions. Et, et en plus, on le rappelle à chaque fois, mais le football est un sport de contact. Euh, comment mettre en place les gestes barrières On ne va pas jouer avec un mètre de distance, même si certains défenseurs ont un marquage laxiste. Ils ont peut-être l'habitude d'avoir un mètre de distance avec l'attaquant, mais ce n'est pas viable. Euh, jouer avec des masques, on a également entendu ça. Euh, tu comprends la crainte des joueurs et, et comment faire euh, si c'est amené à reprendre pour vraiment être dans, dans, dans de bonnes conditions pour que les joueurs soient potentiellement rassurés
2: non, bah, déjà, euh, avec les arguments que, que, que tu viens de citer, c'est, ça me paraît vraiment impensable que ça que ça reprenne dans les semaines à venir s'il n'y a pas d'amélioration du virus. Après, j'ai vu également euh, que certains étaient favorables à championnat, même entre septembre et décembre, et reprendre, pourquoi pas, la, la prochaine saison en 2021. Mais je ne sais pas si déjà c'est possible. Ouais, voilà, je pense que c'est peut-être la, une des solutions pour, pour les joueurs. Après, voilà, je pense ça nous faire un petit peu le, le calendrier de, de l'année prochaine, même, même certainement de, de l'Euro ou, ou, de, ou de la Coupe du Monde au Qatar prochainement. Donc, est-ce que, est-ce que terminer la fin terminer la pour moi, c'est un risque, un risque trop grand pour tout le monde. Et même si de notre plus, ça ne nous arrange pas parce que ça entraînerait forcément une saison la descente de Damien. Mais si je dois donner mon avis, ça me paraît bien compliqué de, de finir la saison.
0: Arnaud, à la place de, de Thomas Monconduit, de Régis Gertner et consorts de, de l'ensemble des joueurs de Ligue 1, si tu en étais un aujourd'hui, tu aurais les mêmes craintes qu'eux tu, tu serais réticent à l'idée de reprendre
1: Bien sûr, de toute façon on va pas se mentir tant que la situation sanitaire euh, elle est pas elle est pas réglée, ce sera impensable de reprendre le foot. Euh, quand j'entends oui il faut reprendre, mais avec un masque, mais avec ci, mais avec ça, on va pas se mentir, on connaît tous le football, c'est impossible. Euh, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit à l'entraînement, les gestes barrières ils peuvent pas être respectés. c'est impossible. En fait je vois pas comment reprendre le foot en sachant que, à côté de ça, il euh, y a un virus qui se balade dans toute l'Europe. C'est, pour moi, c'est impossible.
0: Adrien, tout à l'heure, euh, Maxence a évoqué la possibilité de terminer la saison entre septembre et, et décembre. Euh, on se rappelle qu'au départ, c'est Jean-Pierre river le, le président de Nice, qui a évoqué ça il y a, il y a un mois désormais. Euh, Jean-Michel Aulas lui a emboîté le, le pas hier. Euh, on, on l'avait dit euh, la semaine dernière on a l'impression que du côté des instances euh, il y a vraiment une volonté de terminer coûte que coûte, même s'il faut décaler tous les calendriers est-ce que pour toi il faut aller vers la solution la plus sage, dire on met en stand-by le plus longtemps possible, on reprend quand on reprend de toute manière, euh, si on ne peut pas jouer aujourd'hui, euh, est-ce que ça vaut le coup d'annuler la saison, est-ce qu'on ne peut pas dire on décale, on décale on décale et même s'il faut reprendre en octobre parce que la situation sanitaire le permettra on décalera tout, de toute manière il y avait cette échéance du mondial en 2022 qui jouerait l'hiver, qui allait bouleverser tous les calendriers. Est-ce que c'est pas finalement la solution la plus sage de dire on laisse personne et on reprendra
3: quand on peut en reprendre Personnellement, c'est celle que je préfère depuis le début parce que la saison blanche au niveau professionnel, c'est c'est beaucoup trop compliqué et puis les autres où on... le 20... les 22 clubs, on en a parlé la semaine dernière, c'est impossible de de, de compter la, la saison pour les clubs de haut de tableau mais pas pour ceux de bas de tableau donc ouais je pense qu'il vaut mieux tout faire pour que ça se finisse quitte à décaler en fait après mmh. certes il y a la question de l'euro mais quand on voit que actuellement les organisateurs des JO de Tokyo se posent la question de savoir s'ils pourront se tenir est-ce qu'on doit maintenir un euro qui se joue dans une dizaine de pays différents et donc, alors qu'on ne connaîtra pas la situation sanitaire dans un an et que beaucoup de, d'organismes plaident pour des matchs à huis clos, en fait.
0: Il est effectivement là, le, le problème, c'est qu'on ne sait même pas quand ça va pouvoir reprendre. On évoque juin, on évoque septembre, des échéances, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'OMS plaide pour aucun match de football jusqu'à la fin 2021, donc c'est peut-être une position extrême, euh, mais volontaire de la part de l'OMS, pour peut-être calmer un petit peu le jeu, mais aujourd'hui, on, on évoque ça en jours, en, jour, en semaines, alors qu'on a l'impression que ça peut durer des mois, Et la problématique sera peut-être pas réglée, même au mois de juin prochain, Euh, si on ne reprend pas. On n'aura pas non plus forcément de certitude sur une reprise à la la rentrée. Euh, Tout ça est est très compliqué. Et là, je vois également encore euh, Ruben Aguilar, le défenseur de de Monaco, euh, qui qui déclare J'espère que nous ne serons pas jetés au feu. Il y a vraiment de vraies craintes chez les joueurs aujourd'hui. Alors. euh, J'entends certains de la société qui, qui disent, euh, pour les, les citer notamment notre confrère Daniel Riolo, euh, que d'autres euh, pans de, de la société retournent au travail, ils vont retourner, il faut arrêter que les footballeurs soient des capricieux privilégiés. Mais euh, on dit depuis dix minutes avec euh, Maxence et Arnaud, comment faire pour respecter les gestes barrières dans le football Comment faire pour éviter une contamination Si un joueur est contaminé, c'est la question qu'on se posait la semaine dernière. Déjà, qu'est-ce qu'on fait euh, On l'écarte, on, on met... Euh, en, en quarantaine, euh, l'ensemble de son équipe et potentiellement l'adversaire qu'il a rencontré trois jours avant. Euh, en plus, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé en NBA, euh, Adrien, au début de la, de la contamination, euh, avec le cas de Rudy Gobert, des de Utah Jazz. Euh, comme en NBA, on joue tous les soirs ou tous les deux soirs, euh, il avait rencontré énormément d'équipes. Donc, ça, ça demandait de mettre en confinement beaucoup de joueurs. Euh, en Ligue 1, si on joue tous les trois jours, on va multiplier les risques. Il y a également le risque sur l'aspect euh, de la santé physique des joueurs. Euh, qui n'ont pas joué depuis deux mois, ce qui ne leur arrive jamais d'être au repos pendant deux mois. Alors, ils s'entraînent, certes, mais pas avec la même intensité euh, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens sous la main que que Euh, d'habitude. Ils vont devoir, après potentiellement trois semaines de préparation, jouer tous les trois jours pendant un mois. Est-ce que c'est viable Et également, on en a parlé avec Franck Blondeau, préparateur mental, l'aspect euh, l'aspect mental, l'aspect euh, prépa mental sur cet aspect de, de, du coronavirus, comment on traverse cette crise-là, comment un footballeur qui vit avec l'adrénaline, l'habitude d'être rythmé par la compétition, vit sans cet aspect de compétition, vit sans ce qui le, le nourrit au quotidien. Il euh, y a peut-être des joueurs qui, après la crise, vont également être impactés psychologiquement, ce qui peut renforcer les risques de blessures. Il euh, y a tout ce cocktail à prendre en compte, Maxence, et quand on met tout ça sur la table, on se dit... Euh, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle
2: Non, moi je pense que... Enfin, je vous ai donné un petit peu mon avis. Je pense, que... je pense que le risque est trop grand. Voilà, il y a deux avis qui diffèrent. C'est, C'est les acteurs un petit peu, entre guillemets, passifs du football. C'est-à-dire mm-hmm. les hauts les... Les dirigeants qui regardent un petit peu le côté financier. Et les acteurs, c'est-à-dire les, les joueurs, qui voient avant tout leur la... la... propre santé, la santé de leur famille. Qui... Qui ne se pourra absolument pas reprendre désormais. Voilà, moi, ça me paraît impensable, honnêtement, de, re- de reprendre déjà avant septembre. Voilà, après la décision de, de la saison blanche ou de... de reprendre la saison euh... septembre, ça, ça, on ne peut pas y répondre. Quoi. Je ne vois pas de solution, euh, de, de solution qui arrangerait euh, tout le monde. Donc, euh, encore une fois, pas être désheureux et.
0: Et on verra qui seront les les malheureux en en fin de de saison, en espérant que ce ne soit pas la MSC qui soit dans le lot. Euh, Arnaud, je vais te faire réagir un petit peu à la la saison de de l'ASC parce que tu es passé par le club, tu tu le suis. Je sais que tu as toujours un un intérêt important pour pour l'évolution de de ce club. Il y a eu une révolution l'été dernier avec un un changement de coach, le départ de de Christophe Pellissier, qui avait été l'un des hommes à l'origine du, du succès amiennois pendant 4 ans, euh, l'intronisation de, de Luca Elsner, la prise de pouvoir complète sur l'aspect sportif de, de John Williams, euh, une saison qui avait plutôt bien démarré, malgré un premier mois peut-être un peu poussif, mais on se rappelle tous, on a en tête cette victoire contre l'OM, on s'était dit que cette équipe avait de la qualité, qu'elle pourrait pourquoi pas faire de belles choses cette année et finalement, euh, là, on se retrouve à, à débattre euh, lors de l'arrêt des compétitions sur un risque important de descendre sur la MSC, qui est, est 19e, qui n'a gagné que 4 matchs en 28 journées. Je rappelle, quatre matchs en 28 journées. Hein. Donc, il y a peut-être une certaine logique. Finalement, si Amiens a été amené à, à descendre en, en fin de saison qui n'a plus gagné le moindre match depuis le 2 novembre. C'était contre Brest. Et en plus, c'était sur un but d'Otero. Donc, une victoire avec un but d'Otero, ça n'arrive pas souvent. Et pourtant, c'est la dernière victoire d'Amiens en Ligue 1. Euh, est-ce que tu es déçu par cette saison Damien, Et comment tu, tu te l'expliques, cette saison délicate
1: euh, Oui, je suis déçu parce que je m'attendais à beaucoup mieux au vu du, du début de saison. Euh, j'ai beaucoup aimé le projet de jeu du, du nouveau coach. Euh, il a apporté un petit peu ce que, ce que je trouvais qu'il manquait à l'essai depuis ces, ces dernières années, c'est-à-dire du jeu qui est au parcours de derrière. Il avait vraiment cette, cette philosophie que, que le coach policier n'avait pas. Maintenant, euh, est-ce qu'il avait les joueurs euh, au potentiel de son projet de jeu Ça, je me le demande. Mm-hmm. Euh, les joueurs n'ont pas forcément énormément changé. Euh, ça a très bien marché avec euh, avec l'effet Pellissier. Il avait euh, il avait sa politique du foot et son plan de jeu qui marchait très bien. Maintenant, c'est vrai que quand je vois un plan de jeu qui se base sur repartir court de derrière, par exemple, et qu'on met un Jordan Lefort au placard, alors que pour moi, c'est le défenseur central qui a la meilleure relance à l'ASC, moi, je me pose des questions.
0: Et ces questions, Jordan Lefort se les a posées également. Il nous a accordé une longue interview euh, cette semaine. Le premier volet est sorti euh, ce lundi. Le deuxième sort mercredi et euh, il livrera un petit peu son avis sur la saison de la MSC, euh, vendredi. Euh, Jordan Lefort, qui, tu disais, Arnaud, espérait avoir un peu plus de considération après 9 ans au club et a estimé qu'il, qu'il fallait partir, tout simplement, changer d'air, changer d'atmosphère pour peut-être avoir ce qu'il n'avait pas à mien euh, Adrien, est-ce que tu, tu partages globalement déjà l'avis d'Arnaud sur la saison d'Amiens et peut-être les limites du modèle que Lucas Alcina a voulu mettre en place, il s'est peut-être confronté à la réalité de son effectif et est-ce que l'exemple pris par Arnaud, celui de Jordan Lefort est finalement un bon exemple pour essayer d'expliciter les difficultés amiennoises cette saison
3: Ouais, je suis assez d'accord parce que, notamment au niveau du, de la volonté de repartir par de, de, de derrière, c'est, c'est clairement le, le joueur qui a la, à la SC, qui a la meilleure capacité pour ça. Et... Enfin, on ne l'a jamais trop vu, en fait. On ne on l'a jamais vraiment installé. C'est ça, en fait. On... Mais comme il l'a dit, si dit dans l'interview, en fait, on ne le considère pas vraiment comme un joueur, entre guillemets, professionnel. On le voit toujours comme le gamin du club. Sauf qu'il a 26-27 ans et à cet euh, âge-là, c'est plus possible en fait. euh...
1: En fait, moi j'ai toujours l'impression qu'un joueur formé au club a toujours moins de légitimité qu'un joueur qui vient d'arriver. Et ça, je ne comprendrai jamais pourquoi euh, tu fais toujours moins confiance à un joueur qui est là depuis des années plutôt qu'à un mec qui vient d'arriver. Certes, tu l'as voulu, tu l'as souhaité, tu l'as recruté. En fait, je ne comprends pas cette balance qu'il y a entre la légitimité entre un nouveau et un ancien, je ne comprends
0: pas. C'est exactement l'avis de, de Jordan Lefort dans, dans son interview. Il avait le sentiment, voilà, de limite partir avec un handicap par rapport aux autres et que c'était toujours plus compliqué de, de s'imposer dans son club formateur, que ce soit à la C ou ailleurs, hein, mais que c'était un petit peu une mentalité française, comme tu dis, Arnaud entre guillemets Le joueur qu'on a recruté, si on a été le chercher, c'est qu'il correspondait à un souhait à un moment donné, alors que peut-être que le joueur formé au club, bah, il a été là, du coup on l'a intégré, mais voilà on a un peu le sentiment que c'est peut-être pas forcément ce qu'on voulait, du coup on part avec un avis différent du joueur qu'on a été chercher, qu'on a recruté, qui était une vraie volonté, entre guillemets. Et ça, ça se, ça se ressent aujourd'hui. En tout cas, c'est le sentiment qu'a, qu'avait Jordan Lefort qui a également un petit peu réglé ses comptes avec, euh, avec la direction tout en disant qu'il euh, n'oubliait pas les années, les belles années qu'il avait passées à Amiens. S'il en était là aujourd'hui, c'était grâce au club. Il a quand même été assez vexé que, hormis euh, Luke Helsner dont on vient de parler, aucun membre de la direction du staff n'a pris de ses nouvelles depuis son départ pour la Suisse. Il appartient toujours à Amiens. Il n'est que prêté. Il n'a pas été vendu. Il peut potentiellement revenir l'été prochain. Et il a un peu le sentiment d'être, d'être abandonné. Euh, est-ce que ça te surprend, toi Arnaud, ça euh, Je crois savoir qu'à ton départ de la MSC, pas dire que ça s'est mal passé, mais euh, voilà, un petit peu pareil, il n'y a pas forcément eu un accompagnement, un lien qui a été conservé.
1: Non, il n'y a pas eu. Après, euh, j'ai pas été surpris, on savait comment ça se passait. Maintenant, euh, là, on parle quand même d'un joueur qui appartient encore au club. Mmh. Euh, il a été prêté, donc comme tu l'as dit, à tout moment euh, il peut revenir. Même si euh, je pense que c'est pas son envie. Aux dernières aux dernières infos, maintenant, euh, voilà, je, euh, on parle quand même d'un, d'un joueur de foot professionnel. Si à un moment donné tu lui donnes pas de la considération, alors que c'est ton joueur, il appartient à ton club, je trouve ça grave.
0: Maxence, qu'est-ce que tu en penses de ce débat sur la considération des, des joueurs formés au club Et On le rappelle, ton frère Romain était encore au, au centre de formation la, la saison dernière. Il, il n'a pas eu la chance d'évoluer en équipe première, mais il a un petit peu pris le pouls de, de ce vestiaire, de, de, de ce qui pouvait s'y, s'y passer. Est-ce que tu as discuté un petit peu de comment ça vivait à l'amiacier avec lui Et plus globalement, je, je répète ma question, qu'est-ce que tu penses de ce débat autour des joueurs formés au club
2: Non, bah je ne bon, vais pas revenir forcément sur le cas de Romain, puisque c'est, c'est mon frère, donc je n'ai pas forcément le... Euh, ni la, les ni l'objectivité pour en parler. Quoi. Mais moi, je pense que j'aurais été de voir Amiens comme, euh, comme un club formateur. Si, si, on, si l'on regarde les joueurs formés, qui ont évolué en, en équipe première, je pense que le, je pense que le nombre n'est pas, est pas élevé. Donc, euh, alors, moi, je, moi je suis d'accord avec, euh, avec Jean-Pierre Parneau. Je pense que... que je pense qu'Amiens euh, a des bons jeunes. Amiens s'est formé, mais il euh, ne prenait pas forcément la, 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 la pour, euh, ni la possibilité de jouer au plus haut niveau.
0: Et c'est peut-être un frein, Arnaud, dans, dans le développement à long terme d'Amiens, de, de pouvoir s'appuyer sur un centre de formation euh, important euh, qui, qui draine des joueurs, not- notamment quand on a un club de, de cette stature-là, où on a peut-être besoin de former des joueurs, de les vendre. Euh, pour, pour se faire de l'argent, de ne pas être dans l'obligation de sortir de l'argent pour pouvoir en récupérer par, par la suite. Alors, on sait que Patrice Descamps, euh, directeur du centre de formation, essaie de, de prendre le train en marche, hein, parce que la montée d'Amiens était fulgurante également, et qu'Amiens partait non pas de zéro, mais de loin, malgré tout, que le centre de formation avait été sauvé, euh, alors que le club avait perdu le, le statut pro. Euh, Bernard Jonin avait décidé de, de le maintenir. Euh, les installations ne sont pas forcément... En tout cas, jusqu'ici, de de haut niveau, elle se développe euh, du côté du du complexe Émile Guégan, on le disait tout à l'heure. Mais à terme, il va vraiment falloir qu'Amiens fasse peut-être davantage confiance à sa formation, mise dessus s'il veut s'installer comme un club qui compte euh, en Ligue 1. Ah, on a perdu Arnaud. Est-ce que tu nous entends Bon, une petite coupure avec Arnaud, on va essayer de la récupérer dans, dans quelques instants. Euh, je ne sais pas si Adrien, tu es là également, vu que Maxence oui, a oui. déjà réagi oui, sur, oui. Le, sur le sujet. Euh, c'est vrai que le débat de la formation, finalement, on l'a très peu sur le, le 11 à Ménois et, et le cas de Jordan Lefort, plus d'Arnaud, qui a été formé à, à l'ASC, nous permet de le, de le mettre sur la table. Euh, je ne veux pas trahir un secret, mais euh, bon, tu es un peu supporter de Sochaux, on peut le dire. Et, <rire> euh, les, les bonnes années de Sochaux, euh, notamment en Ligue 1 ces derniers temps, c'est quand Sochaux pouvait s'appuyer sur un centre de formation qui, qui alimentait son équipe première. Euh, tu, tu comprends toi ce, ce problème de ne pas faire confiance à des joueurs formés du centre Alors Peut-être qu'aujourd'hui ils n'ont pas de niveau à la messie, c'est un petit peu ce que, ce que disait Maxence, parce que très peu de joueurs du centre de formation sont arrivés en équipe première. Mais à terme, il va vraiment falloir développer cet aspect-là à Amiens si on veut s'installer en Ligue 1, euh, la dernière fois que Bernard Journal nous a accordé une interview, il prenait l'exemple d'Auxerre en disant qu'il euh, aimerait bien un petit peu être le Auxerre moderne. Pareil à l'époque, cerf formé à tout va.
3: Ouais, c'est... il faut savoir utiliser ces jeunes. Alors je comprends que dans une génération, il n'y pas 6 ou 7 potentiels titulaires en Ligue 1. C'est normal, c'est... c'est impossible. Mais je comprends pas que depuis tant d'années, on n'ait pas été capable d'en installer concrètement dans l'effectif en fait pourtant mmh. le fort et avait les capacités pour l'être surtout avec le, le style de jeu actuel et ouais c'est quelque chose qui, qui me surprend un peu parce qu'un club professionnel de ligue 1 doit savoir s'appuyer sur son centre de formation s'il veut grandir
0: ouais, je crois qu'on a récupéré arnaud est ce que tu es également sur euh, sur cette
4: lignée là euh, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est, euh, Je pense que ils vont devoir prendre euh, exemple sur les clubs français, euh, même les clubs voisins. Quand tu regardes Lille et Lens, où il y a énormément de jeunes dans les effectifs, je rejoindrai rien en disant que pour moi, il faudrait installer un joueur ou deux euh, qui fasse figure de symbole, qui vienne du centre et, et qui soit un petit peu bah, le symbole de cette équipe.
0: Mais le, le souci, un petit peu, c'est que les derniers contrats pro qui ont été signés de joueurs émanant du, du centre de formation, je pense à, à Gaussou Traoré, à Sanassissi, à Oumid Demirel, qui est en équipe réserve cette année, ces joueurs-là ne, n'arrivent pas à franchir le cap jusqu'ici, Arnaud. On voit Gaussou Traoré, qui n'est pas toujours titulaire à Quevilly, où il est prêté cette saison. Sanassissi, qui était prêté en Belgique la saison dernière, qui est revenu, qui a disparu de l'effectif pro. Valentin Gendré, euh, qui navigue également, euh, équipe première et qui préserve qui a toujours pas joué en pro, euh, qui en équipe réserve, reste titulaire dans le couloir droit. Mais Amiens a été recruté également un un joueur euh, en provenance de de la Juve, un un portugais, pour euh, pour jouer à son poste. C'est compliqué pour pour la génération actuelle. Euh, On a presque le sentiment que euh, du côté d'Amiens, on a déjà en tête plus la génération suivante, celle de de Bianchini, de Tokpa, euh, et qu'on a presque fait une croix sur la précédente. Alors qu'on a fait signer des contrats pro, peut-être pour entrer dans les critères qui permettent aux centre de formation de progresser. Euh, c'est pas simple.
4: Oui, ouais, non, c'est sûr. Après, euh, c'est des contrats pro qui ont été fait signer euh, sous, sous l'air pellissier certains. Maintenant, est-ce qu'ils conviennent au, au nouveau coach Je sais pas. Ah, juste là-dessus, je te coupe par un parce, euh... parce que pour euh, je
0: te prends l'exemple, euh, alors je sais que c'était Iron Gomis qui est prêté également cette année à Dunkerque qui, qui lui s'en sort plutôt bien. Euh, lorsque Iron Gomis et Umid de Demirel signent leur contrat pro, ils sont présentés euh, là, en préambule d'un match, je m'en rappelle, le staff technique apprend la signature du deuxième contrat pro, celle du Mythe de Demirel, en même temps que le public.
4: Oui, voilà. Donc, à un moment donné, il y, euh, y a peut-être un souci.
0: Et là, ça, ça jette potentiellement un
4: froid, effectivement, quand... Euh,
0: euh, voilà, euh, des contrats pros sont signés sans que le staff technique de l'équipe première soit forcément au courant, même si on savait déjà un petit peu euh, que le départ de Christophe Pellissier était, était dans l'air du temps, c'était en fin de saison dernière, mais voilà, la, la politique de formation est encore en construction aujourd'hui à la MSC et il va quand même falloir progresser dans, dans le domaine, et on dit Patrice Descamps et l'ensemble de son équipe euh, s'activent aujourd'hui pour, pour passer des caps très vite, ça va très très vite, et peut-être qu'une relégation en Ligue 2 briserait cet élan, c'est ce qu'on souhaite vraiment à la MSC qui a encore besoin d'une, deux saisons en Ligue 1 pour, pour progresser sur, sur l'ensemble de ces aspects on a Louis sur le chat qui nous prend un très bon exemple effectivement celui de Julien Lomboto qui joue à Camon cette année qui n'a pas été conservé par le centre de formation de l'essai il y a deux ans et qui a signé pro avec Strasbourg il y a un mois de ça euh, il jouera sans doute en réserve la, la saison prochaine avant pourquoi pas de, de percer avec eux mais en tout cas, Julien Lomboto euh, n'avait pas été conservé. Beaucoup de joueurs hein, comme ça qui ne sont pas conservés par des centres de formation, pas que la MSC, qui rebondissent ailleurs, soit qui se relancent en amateur, soit qui vont signer dans un autre euh, club euh, aspirant, stagiaire, et qui, qui finissent par, par percer. Euh, mais il y a également cet aspect-là, Adrien, qu'on, qu'on avait beaucoup évoqué avec Patrice Descamps au, au début du 11 Aminois. L'identification locale des joueurs, euh, beaucoup euh, de, de clubs sur le Grand Aminois, je pense notamment à la Amiens, reprochaient. Euh, que, que les joueurs sélectionnés par le centre de formation aujourd'hui ne soient pas des Aminois des, des, des Samariens, qu'on aille chercher des, des joueurs en région parisienne, dans le nord de la France euh, est-ce, qu'on, voilà, est-ce que ce vivier local est vraiment bien pris en charge et est-ce qu'on passe pas à côté de talent aussi également du côté
3: de l'AMS aujourd'hui bah, Je pense que si parce qu'on voit pas mal de joueurs qui arrivent à signer ailleurs je, vais, je pense aussi à à Jonas Adjide qui est, qui est parti à Boulogne-sur-Mer. Bon, c'est, c'est un peu plus compliqué pour lui. Euh, cette qui season. était passé aussi par l'ASC. C'est ça. Pourquoi, ne, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas gardé etc. C'est... Après, ce sont des considérations que moi je ne connais pas parce que je ne suis pas directement dans le club. Mais je pense que si on veut pousser les, les joueurs du coin à s'identifier à l'ASC et à s'imaginer possiblement pro à l'ASC, on va... je vais revenir à Jordan Lefort mais il faut un, un joueur qui a le niveau qui est, et qui est titulaire en fait et qui vient du club
2: mmh.
3: et le problème c'est qu'à Amiens, on n'a pas ça et du coup on s'imagine que si on est formé à Amiens de toute façon c'est, c'est mort, les portes vont être fermées
0: et, et même si on n'a pas envie de, de dénigrer ou de mettre ses joueurs en contradiction avec ça mais c'est sûr que ces dernières années le club à on a envie de dire de, de manière un peu caricaturale et euh, c'est davantage identifié à des joueurs comme Thomas mouton et même s'ils ne sont pas amie noirs, mais correspondent peut-être plus. Comment tu encore bien Ça va
4: ou...
3: C'est robotisé. Ça saccade.
4: Je crois que tu une abeille dans le micro. <rire> Alors, est-ce que ça va mieux
0: Oui. Ouais, petit souci sonore. Je disais, oui, euh, les joueurs auxquels euh, les supporters amie se sont identifiés cette année ne sont pas forcément des amie Gis Gurpner Gürtner est un Alsacien, un Strasbourgeois, euh, pire encore. Et pourtant, euh, le peuple aminois s'est identifié à lui, Thomas Monconduit, on disait, euh, on peut citer Emmanuel Bourgo, euh, au-delà des résultats, c'est des joueurs qui incarnaient certaines valeurs également, et, et peut-être qu'à force, c'est, c'est obligatoire avec la montée en ligue, 1, mais à force de recruter des joueurs étrangers. Euh, qui ne sont sans doute pas attachés au club on le voit avec Steven Mendoza par exemple euh, des joueurs qui, qui sont là et qui vont très vite repartir s'il y a des centres, ou, ou même euh, quand la nécessité sera là, qui ne vont pas s'installer sur la durée comme ont pu le faire mon conduit Gürtner, je les recite, et la Jam, Lefort euh, je pense à des Saman Godos également euh, peut-être qu'on perd une identité également, c'est ce que disait Mathieu Bonnemer aujourd'hui, on a peut-être perdu des valeurs cette saison Jordan Lefort a le même avis. Ça fait quand même deux acteurs qui étaient dans le vestiaire cette année qui ont le sentiment qu'Amiens avait un petit peu perdu ses valeurs, sans dire que ses valeurs peuvent être incarnées uniquement par la formation. On l'a dit, les joueurs qu'on a cités n'ont pas été formés à Amiens. Euh, on va citer Henri Dupéien, hein, qui est un jeune euh, qui, est, qui est en équipe de France U17 cette année, qui est un Samarien qui, a joui, qui joue en, en, en équipe de jeunes à, à l'Amiessé. Donc, il y a des jeunes qui sont recrutés également localement. Mais euh, cette question d'identité à terme peut également poser problème à l'Amiessé qui, avec sa stratégie de recrutement, avec ses moyens, ils font avec leurs moyens aujourd'hui, mais qui qui s'écartent peut-être de ce qui a fait le succès d'Amiens, du National à la Ligue 1, des des joueurs euh, qui qui donnaient tout pour le club. euh, Et comme le disait un peu Mathieu Bonnemer de de manière un peu vulgaire, il y avait peut-être davantage de soldats que de joueurs euh, avec des qualités techniques. Et aujourd'hui, on a peut-être perdu un petit peu ça et on a peut-être déséquilibré les choses également, en voulant mettre trop de talent et en ne faisant pas attention à l'état d'esprit de ces joueurs ou en ne s'y préoccupant pas totalement, Arnaud.
4: Oui, ouais, je suis complètement d'accord. Euh, on se souvient quand même que on, le club a été connu pour être euh, nommé les braqueurs. Euh, c'était des mecs, euh, c'était 11 guerriers sur le terrain qui se mettaient le cul par terre. Et en fait, j'ai l'impression que avec les recrues qui sont arrivées, comme tu dis, des étrangers qui ont pas forcément euh, l'amour du club et l'amour du maillot, l'équipe s'est un petit peu, entre guillemets, embourgeoisée. Mm-hmm. Et du coup, les bah, résultats forcément... Euh, c'est compliqué parce que bah, tu n'es pas forcément une équipe qui va jouer le haut de tableau, donc ça va déjà être compliqué. Donc si en plus de ça, tu fais moins les efforts, euh, ça va être encore plus difficile.
0: Et on se rappelle, Adrien, on a vu des, des sorties médiatiques cette saison. Euh, notamment je crois que c'est après la défaite contre Metz Régis Gertner, Thomas Monconduit, les garants un petit peu de cette identité qui était, qui était montée au créneau et je relisais ce matin en me replongeant un petit peu dans, dans les archives pour les, les prochains articles sur le 11 Aminois euh, avant le premier match de Ligue 2 Régis Gertner qui déclarait on s'en sortira parce qu'on sera une équipe euh, on n'a plus le sentiment trop d'avoir cette équipe un collectif soudé cette année combien de fois on, à la mi-temps pendant les matchs on discute à la fin des matchs on se disait on n'a pas le droit de faire un match comme ça quand on est Amiens, on n'a pas le droit d'avoir un tel état d'esprit, on n'a pas le droit de lâcher. Euh, euh, on devient un petit peu du sujet initial, mais on en profite de, pour rebondir et d'avoir Arnaud et également Maxence sous la main pour euh, débattre un petit peu de ces sujets qui n'ont qui, qui qui ont pas pollué toute la saison d'Amiens, mais qui ont, qui ont amené des gens à beaucoup de, de réflexions. Il euh, y, y a cet aspect-là aujourd'hui, Adrien, qu'on retrouve plus forcément cette notion de collectivité.
3: Ouais, c'est... C'est compliqué en fait, on a on a tellement voulu avoir des comment dire des étrangers, des noms des du talent
0: à la base euh,
3: c'est Ouais, oui. Oui, peut-être. bon,
0: je sais qu'il y en a certains que
3: Non, mais en fait, on a... c'est parce que enfin, on a fait un recrutement un peu à l'aveugle en fait, j'ai... j'ai envie de dire. On a recruté principalement pour recruter et pas vraiment pour améliorer ce qu'il y avait. Mmh. Et à l'arrivée, le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec des joueurs qui pensent à leur carrière avant de penser au club dans lequel ils sont.
2: Mmh.
0: Et il n'y a pas que les étrangers, parce que. Bon, non, non, non. On va peut-être dire que je tape constamment dessus, ou en tout cas, lui a peut-être ce sentiment, mais, mais il dit Niaouer et peut-être également euh, l'incarnation de, de ce qu'on dit actuellement. Euh, c'est un joueur qui a du talent, on ne peut pas le nier. Euh, il a fait des bons matchs à son arrivée à Amiens. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il a perdu le fil et. On ne va pas dire, les mots sont très forts, c'est pour ça qu'il a été nuisible au collectif, mais qu'à un moment donné, la direction a décidé de l'écarter, de le laisser partir, parce qu'il avait lui besoin d'autre chose, et peut-être qu'on avait également besoin au sein du club de, de s'en séparer. Euh, donc euh, voilà, ça, ça prouve qu'il n'y a pas que les joueurs étrangers, on ne croit pas qu'on en a que contre les étrangers, on, qu'on veut que des joueurs français en Ligue 1, parce que comme Louis le fait remarquer, Arthur Ocalaboisier est un guerrier, alors il a certes ses limites, mais c'est un joueur avec lequel on peut aller à la guerre, on peut aller à la baston. Après, euh, je, je sais pas si Maxence t'a vu de rentrer dans le débat, mais est-ce que Arturo Calabresi, euh, c'est une vraie plus-value par rapport à ce qu'on avait la saison dernière avec Walid Delajam Est-ce qu'on a vraiment passé un cap en allant chercher Arturo Calabresi en laissant partir euh, Walid Delajam c'est, c'est un peu mais ça également le, le sens du débat. Oui, et Micraft aussi, mais je prends même un joueur, voilà, on a considéré que Walid Elajam était en bout de course à Amiens en Ligue 1, qu'il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. Mais est-ce que son remplaçant aujourd'hui est vraiment meilleur
2: Honnêtement, moi, moi, je pense que, je pense que non, ce n'est pas le cas. Après, comme vous dites, vous avez pris l'exemple de, de Calabresi. Je pense que oui, on ne peut rien leur reprocher sur son côté euh, guerrier, combattant. Après, il a, il a quand même des, pas mal de limites euh, techniques, à mon sens. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une plus value par rapport à ce qu'il y avait déjà. Après, je reviens sur ce qu'a dit Adrien. C'est vrai qu'on a eu un petit peu l'impression que des joueurs... Euh, bah, des joueurs venaient de à Amiens un petit peu pour dire bah, je vais faire une peu en Ligue 1, peut-être je vais devoir me montrer et euh, peut-être attirer dans une autre semaine prochaine. Voilà, faire passer leur, leur performance individuelle avant le, le collectif. Voilà, ils, je pense qu'ils font pas forcément. Euh, enfin, ils n'ont pas, peut-être pas grand-chose à faire de, de, la, de la vie de la sur, sur le long terme.
0: Et le problème, c'est que ça a marché peut-être Arnaud la, la première, la deuxième saison. Ça marche quand tu as un, deux, trois éléments comme ça dans, dans un effectif euh, qui viennent s'inclure. Quand ton effectif est quasiment euh, composé de, de joueurs qui viennent euh, pour se relancer, qui viennent pour se montrer, et, je ne vais pas dire briller individuellement, mais, mais qui viennent avant tout dans, dans une démarche individuelle. Il y a toujours une démarche individuelle dans un transfert, mais, mais qui viennent dans un cadre bien précis qui n'est pas forcément la performance collective. Ça ne peut plus marcher et c'est peut-être euh, ce à quoi est confronté Amiens aujourd'hui Arnaud.
4: Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui sont venus consommer, euh, qui ont pris Amiens un petit peu comme une vitrine en disant « tiens, je suis un petit peu moins bien, je vais aller me relancer à Amiens et forcément, faut vite que je parte ». Moi, quand quand je vois Amiens, je prends l'exemple aussi de Nîmes, parce que c'est ces deux clubs qui qui se battent pour le maintien. Et quand je vois Nîmes, l'état…
0: Ah, ah, la censure euh, chez Arnaud Binet. <rire> Alors, t'as perdu Arnaud, euh, qui, qui nous parlait de l'exemple de Nîmes, qui, la saison dernière, est un petit peu configuré comme euh, Amiens, la, la première saison, qui a fait une, une très grosse saison, qui a, qui a vendu. Je sais pas euh, précisément où on veut aller Arnaud sur le sujet. Bah, il est de retour, justement. Je vais te laisser terminer sur l'exemple et le parallèle ouais, avec pas, Nîmes. Je...
4: Oui, quand je te parle de Nîmes, c'est que quand je vois Nîmes jouer, je me dis que c'est peut-être pas 11 super joueurs de foot techniquement, mais par contre, c'est 11 mecs qui tirent dans le même sens et c'est 11 mecs qui veulent se sauver. Et euh, je, re- je ressens pas ça quand, quand je vois jouer Je vois euh, un mec qui veut se sauver, un mec qui veut briller euh, perso. Et c'est ça qui est dérangeant et c'est là où on se rejoint tous euh, en disant qu'ils ont perdu l'esprit qu'ils avaient de braqueur.
0: Et c'est un vrai frein quand on est une équipe au moyen limité et qui intrinsèquement euh, n'est pas au-dessus des autres euh, quand on perd voilà, un petit peu cet ADN collectif hein, pour résumer les choses. Quand on perd un petit peu ce qui fait de ciment au sein d'un, d'un collectif, euh, ça devient tout de suite très très compliqué. C'est, c'est un équilibre précaire, une équipe, un collectif et, et il suffit d'enlever un ou deux éléments, il suffit de déséquilibrer un tout petit peu la machine pour que les résultats soient, soient tout autres. Euh, malgré tout, on met le sujet sur la table parce que Beaucoup de supporters se sont posés la question au cours de saison. On a lu beaucoup, beaucoup, énormément de, de commentaires sur le, sur le sujet encore aujourd'hui. Euh, est-ce que Luca Elsner est également victime un petit peu de cette situation ou est-ce qu'il est également un petit peu complice dans ses choix Est-ce qu'il fait partie des principaux responsables de, de la difficulté à, à Amiens aujourd'hui Parce que. On reprend l'interview de Jordan Lefort que tu as teasé tout à l'heure, Arnaud, et euh, il a déclaré également qu'il euh, trouvait que qu'Elsner était un super coach, peut-être l'un des meilleurs qu'Amiens a eu ces dernières années, que c'était quelqu'un de, de très pointilleux, et pourtant ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, tu disais peut-être qu'il n'a pas le terreau sous la main qu'il qui lui faut pour développer ses, ses idées de jeu. Malgré tout, est-ce qu'il n'a pas une, une part de responsabilité dans, dans l'échec Mino aujourd'hui, ou est-ce que les responsables sont au-dessus de lui c'est les personnes qui, qui les ont nommés, qu'on peut peut-être pas nommer la bonne personne au bon endroit sans dire que Lucasner n'est pas quelqu'un de compétent bien au contraire je pense que tous ici on considère qu'il a énormément de qualités une philosophie de jeu intéressante et qu'il fera sans doute une grande carrière
4: ouais non tu peux pas tu peux pas dire que c'est que de la faute du coach c'est pas possible c'est, euh, c'est de la faute des joueurs c'est de la faute des dirigeants au-dessus c'est, c'est de la faute de tout le monde. Après, il euh, ne faut pas oublier que c'est quand même un coach qui n'a jamais connu euh, l'élite c'est sa première saison. Donc forcément, il débarque aussi. Il a un temps d'adaptation. Malheureusement, il euh, bah, n'a pas le droit à l'erreur. Donc euh, non, on ne peut pas dire que c'est que de la faute du coach.
0: Maxence, tu es d'accord avec Arnaud là-dessus. Il est à la fois un petit peu à l'origine de, de ses difficultés, mais il est un petit peu victime également de l'environnement, du contexte, du cadre, tout ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Oui, totalement. Je pense que... Je pense, bah, déjà, je pense qu'il subit un petit peu la, la comparaison avec, euh, avec, Christophe Pellissier les années précédentes, déjà. Ensuite, je pense qu'il n'a pas su, c'est vrai que ses idées de jeu sont, sont, intéressantes, mais voilà, il a fait, il pas forcément l'effectif, ni les, les jeux qui jeu. correspondaient peut-être pas aux, au jeu jeux, de la Ligue 1, quoi. Il y en a peut-être un peu plus physique. Voilà, peut-être revenir comme, comme, comme on a parlé tout à l'heure sur des, sur des qualités de, de formativité, voilà, des plutôt que plutôt que de jeu quoi, ça a marché pendant un, un petit moment mais mais sur long terme on s'aperçoit que Amiens mérite largement d'être, d'être à sa place.
0: On, est, on a une question, tiens, Arnaud, je de te faire réagir là-dessus. Est-ce que le, le fait qu'Amiens, c'est Louis qui nous dit ça, le fait qu'Amiens brille contre les grosses équipes, les matchs où les joueurs sont sous, sous projecteurs, euh, les fameux matchs Canal+, comme on, on l'a dit sur le, le 11 Aménois, Marseille, Paris, Lyon, des, des matchs où Amiens bien effectivement briller cette saison. Est-ce que c'est finalement, c'est la mise en lumière de tout ce qu'on vient d'expliciter pendant, pendant 10 minutes Est-ce que c'est, c'est le reflet, le, le symbole de tout ça
4: Alors, ouais, moi je pense que ce pas un hasard. Euh, quand tu vois les matchs qu'ils peuvent faire contre l'OM ou contre Lyon, et euh, la semaine qui suit, euh, tu vas jouer un match charnière de ta saison, là où tu es censé prendre des points, et tu passes complètement à travers, t'as pas l'envie et t'as pas la motivation, je pense que c'est pas non plus un hasard.
0: Ouais, et malheureusement ça fait Camien et, et 19 e aujourd'hui on va faire un petit dernier tour de table avant de conclure ça durait bien plus longtemps que, que prévu mais c'était très intéressant euh, je vous remercie de, d'être présent avec nous ce soir et on espère vraiment rééditer ce, ce genre d'expérience avec vous, avec d'autres joueurs euh, amateurs peut-être de, de la MS, on verra mais en tout cas c'est, on prend beaucoup de plaisir et j'espère que c'est également le, le cas des auditeurs que c'est, c'est votre cas Arnaud et, et Maxence euh, un petit dernier tour de table Maxence si la saison était amenée à, à reprendre euh, est-ce que tu crois qu'Amia a encore les, les ressources pour aller décrocher ce, ce maintien sur ces dix matchs et ce, ce mois express de compétition
2: Oui, moi j'en je, je, je suis convaincu. Je pense qu'une coupure comme ça, on dit toujours que ça avantage les équipes qui sont, qui sont derrière. Ça leur permet de repartir sur, euh, sur, une, sur une bonne série. Voilà, je ne me trompe pas, mais ils joué des concurrents en direct, ce qui a fait sa force aussi... Euh, lors des années précédentes, c'est qu'Ami a gagné ces matchs-là 1-0 et arrive à prendre ses points contre, contre ces concurrents-là. Là, on a, c'est vrai qu'on a, on a, on a eu un nul contre Paris, un nul contre, contre Lyon, voilà. mais, mais les matchs du matin, match, c'est le plus important. Dans leur situation, ils sont obligés de gagner ce match-là.
0: Arnaud, ton avis sur le sujet
4: oui, non, je suis d'accord avec Maxence. Euh, peut-être que cette période, euh, ça leur a fait prendre vraiment conscience de la chose. Et euh, je pense qu'ils peuvent se sauver. Après, forcément, c'est... ça va être très, très compliqué. Mais s'ils retrouvent euh, cette énergie positive qu'ils avaient euh, il y a un certain temps, je pense que ça peut le faire.
0: Ouais mais pour ça, il va falloir afficher un, un tout autre état d'esprit au... Au retour, s'il y a un retour de de, ce, de cette période sans match, cette longue période qui a peut-être permis effectivement aux joueurs de, de se reposer. Euh, on pense à Bakay Di Bassi qui était blessé, qui, qui devrait pouvoir rejouer. Arthur Ocalabresi qui qui s'est fait opérer là en début de semaine du, du genou, euh, qui qui va peut-être euh, revenir à la compétition, euh, en tout cas à l'entraînement pour le, le 11 mai s'il y a vraiment reprise prise le 11 mai. Euh, peut-être que Luca Elsner a pu, c'est ce qu'il a dit en tout cas, regarder tous les matchs. Euh, voir les problèmes de son équipe et mettre en place un, un plan d'action qui, qui permettra à Amiens de, de relever la tête sur les 10 derniers matchs et tu l'as dit Arnaud le tout contre des et Maxence l'a dit également contre des, des concurrents en direct des matchs couperés pour, pour MSC. on espère que le championnat va reprendre et qu'Amiens va, va trouver les clés qui lui a manqué ces, ces dernières semaines pour, pour inverser la tendance Amiens on le répète 19 e avec 4 points de retard sur le barragiste Nîmes actuellement euh, on va conclure ces, cette émission n'hésitez pas sur le chat si vous avez une toute dernière question pour Arnaud et Maxence c'est le moment, après on va les libérer quasiment deux heures avec nous, on les remercie encore une fois Adrien je crois que tu voulais un dernier tour de table une, une dernière question à, à Maxence et Arnaud
3: Ouais j'ai eu une petite question dans le chat euh, qui m'a paru très intéressant quel est le meilleur joueur que, avec qui vous estimez avoir joué ou contre qui vous pensez avoir joué Est-ce qu'il y a un joueur qui... qui Vas-y, moi, sans, je te
2: laisse répondre. Est-ce qu'il y a un joueur qui m'a marqué euh... Réponds pas toi. Hein. <rire> ouais, je suis obligé de, de me nommer en, en numéro un, mais je vais quand même, même répondre. Euh... Non, avec qui j'ai joué... Euh... Bon, c'est vrai qu'un gardien comme, euh, comme Thomas, Thomas Chitalan, avec qui j'ai... J'avais déjà joué Aïe, euh, honnêtement que le meilleur gardien avec qui j'ai pu jouer, c'est un, c'est quand même un joueur qui m'a marqué. Après, contre qui j'ai pu jouer euh...
3: Dans ma tête, j'avais pensé que euh, tu as fait partie de ceux qui ont joué contre Nicolas Fauvert l'année dernière avec Aïe.
2: Tout, tout à fait, vous faites bien le signaler. Euh, Il était à B2, mais en détail, sur Sam. D'ailleurs, qui nous a mis trois pieds sur les deux confrontations. Honnêtement, oui, c'est un joueur qui m'a vraiment apprécié, de par son... ses qualités pétit. <rire> Honnêtement, il a, pris, il a pris 100% des ballons aériens. Et euh, même à ce moment-là, j'avais euh, que... que c'était un joueur qui, euh, qui avait joué. Euh, au...
0: Très bien. Arnaud, c'est à toi, je crois. Hein.
4: <rire> euh, le meilleur avec qui j'ai joué, je pense que ce n'est pas une surprise, ça va être Tanguy Ndombele.
0: Ouais. C'est vrai que tu as eu cette chance-là en
4: équipe réserve Et Ouais, ouais, ouais. Et en 19 ans aussi Et Le meilleur contre qui j'ai joué... Ouais, ouais, euh... Il connaît, je pense, quand il était au PSG.
0: Avec la réserve du PSG C'est ça
4: euh, Non, quand on était, en, 9 ans, quand on était en, en 19 ans.
0: quand on En 19 ans Ok. Avant, avant qu'il aille à Montpellier, puis ensuite à Lille. Okay, ouais, c'était okay.
4: vraiment, vraiment très fort.
0: Ça fait un beau petit tableau de chasse quand même. <rire> Dombélé, il connaît, c'est pas mal. Sinon, Maxence, il y a Louis Moi, qui demande
3: ouais. quand est-ce qu'on te revoit en National 3
2: Très bientôt.
0: <rire> Je crois que Louis t'a cherché. C'est une mercato, ça. A... Avec Longo, hein, on est d'accord.
2: Voilà, c'est
0: certainement avec Longo. Comme Ça ah, bah non, j'allais dire comme ça, non, un affrontement biné à Kunta euh, dans deux ans, mais on espère que la Serbie sera remontée en N2 d'ici là. Donc, euh, je ne vais pas vous ouais, souhaiter j'espère. cet affrontement <rire> ou alors en match amical comme l'été dernier. Ouais,
2: voilà,
4: respecter.
2: ça sera sympa. Ouais, ça fait des pas, bah, pas très bien
0: passé pour, euh, pour <rire> Aïe aïe aïe. Eh ben, ça, ça termine comme ça, c'est parfait, Maxence qui termine en chambrant, j'adore.
2: En tout cas, merci Maxence
0: de t'être rendu disponible ce, ce mardi soir, d'avoir été avec nous, c'était un réel plaisir, j'espère que c'était
2: le cas pour toi. Tout à fait, merci pour l'invitation et merci à, aux gens qui ont, pu, qui ont pu intervenir et qui nous ont écouté tout au long de, du live.
0: Ouais, merci, vous avez été euh, nombreux une nouvelle fois cette semaine à, à nous écouter, à nous suivre et à, à réagir et une nouvelle fois merci à Maxence. On, on te souhaite le meilleur à, à ton retour de, de compétition dans... Dans deux matchs maintenant désormais, ça va vite venir, t'inquiète pas. Arnaud, comme à chaque fois, merci également pour ta disponibilité et ta gentillesse. C'est un plaisir de partager ces deux heures avec toi.
4: Merci à toi Romain, merci de l'invitation, c'était sympa.
0: Avec grand plaisir et merci Adrien, mon partenaire de jeu habituel euh, (rire) (rire) qui a qui a réussi à se faire une place au milieu du melon de, de Maxence Quinta et, <rire> et des gros pieds de, d'Arnaud Vinet, c'était pas forcément <rire> évident.
3: Non, mais c'était, c'était très intéressant en tout cas. C'est, c'était des avis différents des nôtres parce que c'est des acteurs directement présents et c'était super intéressant. Ouais,
0: c'est toujours intéressant d'avoir des, l'avis des acteurs hein, à la fois sur l'amateur, mais également sur la l'AMIC où je trouve que vous avez été très intéressant. Donc, euh, merci, grand plaisir. Et, et Maxence, je me permets de te chambrer parce que je sais que tu es un grand chambrer et tu aimes bien ça également. Donc, je me permets d'y aller. Hein. On peut le je crois que ça ne te dérange pas.
2: Oui, il euh, Ouais. <rire>
0: euh, bah Merci beaucoup en tout cas également d'avoir été présent sur le, le Facebook Live pour, pour suivre cette émission. Si vous l'avez pris en compte, ne vous inquiétez pas. Hein, il sera présent sur le site. Euh, vous pourrez déjà le retrouver sur Facebook euh, dans une dizaine, une quinzaine de minutes dans son intégralité si vous voulez le réécouter. Sinon, il sera présent en deux morceaux sur le site dès demain et, mai et jeudi. Euh, demain, à la partie sur le, le foot amateur. On a débriefé l'arrêt de, de la saison et ses conséquences pour les clubs amiennois avec euh, Maxence et Arnaud pendant une heure et on a également euh, débattu longuement de la situation de la MSC sur une potentielle reprise des compétitions ça sera à retrouver ça jeudi sur le site Euh, d'ici là bien entendu toute l'actualité du foot amateur on a encore des interviews de coachs et de joueurs à venir cette semaine Euh, on fait le bilan de de tous nos clubs maintenant que les, les compétitions sont suspendues et on vous fait suivre bien entendu euh, toutes les, tous les rebondissements à propos de la reprise des compétitions en Ligue 1 et en Ligue 2 sur le site au quotidien plus des, des interviews encore du Jordan Lefort cette semaine et on a bon espoir d'avoir Alexis Blin dans, dans les prochains jours, <rire> voilà, j'ai, j'ai lâché l'information euh, Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine on se retrouvera à nouveau à 20h45 pour un nouveau numéro du Talk, peut-être une nouvelle fois avec un invité, on l'espère bien sinon on sera présent avec Adrien pour euh, débat de, de l'actualité de, de mi on tourne la page de l'amateur pour cette saison mais ça sera à suivre dès le mois d'août prochain, on l'espère. Et même avant juillet, avec toutes euh, les rumeurs et les informations transferts de l'amateur. Car là aussi, il y a un mercato avec des agents. En tout cas, des intermédiaires qui essaient de placer leurs joueurs. Bref, tout ça, c'est à suivre sur le 11 amenoisfr Je vous remercie d'être fidèle au site. Même en cette période compliquée, vous êtes encore très nombreux à venir le visiter. Et ça nous fait énormément plaisir. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous surtout.